0: Αν παρακολουθείτε ειδήσει, σίγουρα θα έχετε καταλάβει ότι όλοι συζητάνε για τη δραματική πτώση τη τουρκική λίρα, τον πληθωρισμό που οθεί τα τρόφιμα στα ύψη στη γειτονική χώρα με τι τιμέ να αυξάνονται κατακόρυφα σε πολλά βασικά είδη, τι ουρέ για φθηνό ψωμί που προσφέρουν κάποιοι δήμοι όπω τη Κωνσταντινούπολη στους πολίτε του και την αγανάκτηση του κόσμου. Τι έφερε όμω τη δραματική πτώση τη τουρκική λύρα που ξεκίνησε το 2018 και πήρε μορφή χιονοστιβάδα το 2021. Το επόμενο επεισόδιο είναι μία προσφορά της Freedom24. Μπορείτε να εγγραφείτε στη Freedom24 μέσα από το link της περιγραφή και να κερδίσετε άμεσα μία τυχαία μετοχή η οποία μπορεί να έχει αξία μέχρι 600 ευρώ. Τη μετοχή αυτή μπορείτε να την κρατήσετε, μπορείτε να την πουλήσετε, να την κάνετε ό,τι θέλετε. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι η Freedom24 έχει μηδενικές προμήθειες και είναι μια κανονική, αδειοδοτημένη χρηματιστηριακή που εποπτεύεται από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα της Κύπρου. Τα λέμε όλα αυτά για να διευκρινίσουμε ότι δεν πρόκειται για μια άγνωστη εταιρεία επενδύσεων που κάποιο σας πήρε τηλέφωνο από ένα αγγλικό νούμερό και σας πρότεινε. Επιστρέφουμε στο σημερινό μας θέμα. Το 2012 μπορούσες να ανταλλάξεις ένα δολάριο με 1,8 τουρκικές λίρες. Το 2014 με 2 τουρκικές λίρες. Ενώ μέχρι τις αρχές του 2018 με 4. Στο τέλος του 2018 με 5. Το 2019 με 6. Και το 2020 με 7,5. Τώρα μπορείς να ανταλλάξεις ένα δολάριο με 12 τουρκικές λίρες. Ενώ πριν λίγες μέρες έφτασε μέχρι τις 17. Κάπου εδώ να σημειώσουμε ότι όταν πέφτει η αξία του νομίσματος στο μισό. Πέφτει αντίστοιχα και η αξία του μισθού όσων εργάζονται σε αυτή τη χώρα γιατί πολύ απλά όλα τα εισαγόμενα είδη αλλά και όσα παράγονται εγχώρια με εισαγόμενες πρώτες σύλλες, δηλαδή σχεδόν όλα τα προϊόντα εξακολουθούν να έχουν την ίδια τιμή στο νόμισμα που συμφωνήθηκε με του εισαγωγείς το οποίο συνήθως είναι το δολάριο. Γιατί λοιπόν το τουρκικό νόμισμα έχασε τόσο μεγάλο μέρος της αξίας του μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ο πρώτος και κυριότερος λόγος είναι ο πληθορισμό. Όπω θα δείτε και στο παραπάνω διάγραμμα, ο πληθωρισμός στην Τουρκία από υψηλό μονοψήφιο ποσοστό που ήταν από το 2010 μέχρι τι αρχέ του 2018 ανέβηκε σε περισσότερο από 20%. Όταν η αύξηση του πληθωρισμού ξεκίνησε, η λογική έλεγε ότι τα επιτόκια έπρεπε να αυξηθούν, με τον τρόπο αυτό, επειδή καταναλωτέ και επιχειρήσει πληρώνουν περισσότερου στόχου, η ποσότητα του χρήματο στην οικονομία μειώνεται με αποτέλεσμα οι τιμέ να σταθεροποιηθούν. Επίση, επειδή αυξάνον τα επιτόκια καταθέσεων, αυξάνεται η πραγματική απόδοση των χρημάτων διακρατά ο κόσμος και οι επενδυτές της τράπεζε, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ζήτηση για το εγχώριο νόμισμα από ξένους επενδυτές και να σταματάει η πτώση του νομίσματος. Φυσικά, αυτό συμβαίνει όχι μόνο γιατί αυξάνεται η ζήτηση, αλλά και γιατί, όπως είπαμε προηγουμένως, μειώνεται και η ποσότητα χρήματος στην οικονομία, άρα μειώνεται η προσφορά του χρήματος. Βέβαια, αυτό μπορεί να έχει και αρνητικές συνέπειες αφού η μείωση της ρευστότητα στην οικονομία μπορεί να επιφέρει μείωση της ανάπτυξης. Το πρόβλημα όμως είναι πως αν δεν το εφαρμόσεις, ο πληθωρισμός θα ξεφύγει προς τα πάνω πλήττοντας πολύ περισσότερο την οικονομία σου και πρώτα απ' όλα όσου έχουν χαμηλά εισοδήματα. Ο Ερντογάν λοιπόν ασκούσε όλο αυτό το διάστημα έντονη πίεση προ την κεντρική τράπεζα να μην αυξήσει τα επιτόκια σε επίπεδα μεγαλύτερα του πληθωρισμού. Αυτό είχε ω αποτέλεσμα οι καταθέτε να μετατρέπουν τα χρήματά του σε σκληρό νόμισμα, δηλαδή δολάρια, ευρώ ή βρετανικέ λίρε, καθώ όσο τα χρήματα έμεναν στην τράπεζα, έχαναν μέρο τη αξία του. Σκεφτείτε το πολύ απλά. Αν έχετε 100 λίρε στην τράπεζα με επιτόκιο 15% και πληθωρισμό 20%. Ένα χρόνο μετά, τα προϊόντα που παίρνατε με 100 λίρε κοστίζουν 120 λίρε. Ενώ εσείς στον λογαριασμό σα έχετε 115. Τι ίδιε απώλειε έχουν και οι επενδυτέ που έχουν δραστηριότητα εντό τη Τουρκία με αποτέλεσμα όλοι να προσπαθούν να ξεφορτωθούν τι λίρε για σταθερά νομίσματα. Μέσα στην παραπάνω κατάσταση αρχίζει να παίζει ρόλο και ένα δεύτερο παράγοντα. Όπω είπαμε πιο πριν, ο Ερντογάν πίεζε την κεντρική τράπεζα να μην αυξήσει τα επιτόκια καθώ με βάση τη δική του θεωρία, τα λεγόμενα Erdonomics, η αύξηση των επιτοκίων αυξάνει τον πληθωρισμό και η μείωση τον μειώνει. Συχνά θα τον ακούσετε μάλιστα να λέει. Πω αν θέλει ο Αλάχ να πέσει ο πληθωρισμός, τότε θα πέσει και άλλα τέτοια περίεργα που συνδέουν τη θρησκεία με την οικονομία. Οι παραπάνω φράσει εξηγούν απόλυτα γιατί υπάρχει η αιμονή του στην πολιτική των χαμηλών επιτοκίων. Η ιδιοτροπία αυτή πηγάζει από το Κοράνι, δηλαδή το ιερό κείμενο του μουσουλμανικού κόσμου, με βάση το οποίο απαγορεύεται σε οποιονδήποτε μουσουλμάνο να χρεώσει ή να πληρώσει τόκο. Η διδαχή αυτή ονομάζεται στα αραβικά ρύμπα. Λόγω των παραπάνω, ο Ερντογάν έρχεται σε σύγκρουση με του κεντρικού τραπεζίτε οι οποίοι προσπαθούν να εφαρμόσουν τι οικονομικέ θεωρίε που βασίζονται σε θεωρητικό υπόβαθρο και έχουν εξεταστεί σε πάρα πολλέ πρακτικέ περιπτώσει. Τον Ιούλιο του 2019 απολύει τον κεντρικό τραπεζίτη Μουράτ Τσετινκάγια, ο οποίο γίνεται ο πρώτο κεντρικό τραπεζίτη που απολύεται στην Τουρκία μετά το 1981 όταν η Τουρκία είχε δικτατορικό καθεστώ, καθώ είχε αυξήσει τα επιτόκια από το 8% το 2016 στο 24% το 2018 για να ελεγχθεί η κατάσταση. Τον αντικαθιστά με ένα πρόσωπο της επιλογής του, τον μουράτου του Ισάλ, ο οποίος ακολουθώντας τις εντολές του Ερντογάν μειώνει τα επιτόκια από το 24% σταδιακά στο 8,25%. Ενώ όμως αρχικά, χρησιμοποιώντας δισεκατομμύρια από τα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας, η ισοτιμία και ο πληθωρισμός σταθεροποιούνται, το φθινόπωρο του 2020, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα εξαντλούνται, με αποτέλεσμα το νόμισμα να αρχίσει πάλι να καταραίει και ο πληθωρισμός να αυξάνεται δραματικά. Τον Σεπτέμβριο του 2020, ο Ισάλ αυξάνει τα επιτόκια στο 10,25%, κάτι το οποίο δεν θεωρείται αρκετό από τι αγορέ, και τον Νοέμβριο, όταν η κατάσταση πάει να ξεφύγει, ο Ερντογάν απολύει και πάλι τον κεντρικό τραπεζίτη και τον αντικαθιστά με τον Ατσί Ακμπαλ, υποσχόμενο ορθολογική νομισματική πολιτική. Ο νέο κεντρικό τραπεζίτη αυξάνει τα επιτόκια άμεσα στο 15% τον Νοέμβριο και στο 17% τον Δεκέμβριο. Σταθεροποιώντα το νόμισμα, ενώ προχωρά σε μια τρίτη αύξηση των επιτοκίων στο 19% στι 19 Μαρτίου το 2021. Κάπου εκεί, ο Σουλτάνο εξοργίζεται, απολύει και τον τρίτο κεντρικό τραπεζίτη μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια και ορίζει στη θέση του τον Σαχάπ Καυτσίογλου, ο οποίο έχει μειώσει τα επιτόκια σταδιακά μέχρι σήμερα στο 14%. Με αποτέλεσμα, ο πληθωρισμός να πάει και πάλι πάνω από το 20% και η τουρκική λίρα να πέφτει μέχρι τι 18 λίρες για ένα δολάριο πριν ανακάμψει τι τελευταίε μέρε κοντά στι 12 λίρε. Λόγου που θα αναφέρουμε σε λίγο. Όλα τα παραπάνω, αν και μοιάζουν σαν κάποιο σενάριο διστοπική ταινία, συμβαίνουν στη γειτονική μα χώρα και έχουν ω αποτέλεσμα να χαθεί κάθε εμπιστοσύνη προ το νόμισμά της και κάθε αξιοπιστία σε όσα λέει κάποιο αξιωματούχο. Το γεγονό αυτό είναι από μόνο του αρκετό να απομακρύνει πληθώρα σοβαρών επενδυτών που είχαν πρόθεση να επενδύσουν στη χώρα. Ένα τρίτο παράγοντα που δυσχαίραινε το πρόβλημα, δίχω όμω να είναι η αιτία του, ήταν η έλευση τη πανδημία. Οι ειδικέ συνθήκε που διαμορφώθηκαν τα τελευταία 2 χρόνια είχαν ω αποτέλεσμα τη δραματική πτώση του Στη Τουρκία με αποτέλεσμα να μην εισρεύσουν δισεκατομμύρια συναλλάγματο παρά την πτώση τη λίρας που έκανε τι υπηρεσίε τη ακόμα πιο φθηνέ. Σίγουρα αυτά τα χρήματα θα είχαν βοηθήσει προσωρινά βελτιώνοντα το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Καθώ, ω γνωστόν, η Τουρκία είναι μια χώρα με μεγάλο εμπορικό έλλειμμα, το οποίο αντισταθμίζεται λίγο από τον τουρισμό αλλά και από τι ξένε άμεσε επενδύσει που, όπω είπαμε, τα τελευταία χρόνια μειώθηκαν. Τι οδήγησε σε ανάκαμψη του νομίσματο τι τελευταίε μέρε. Στι 20 Δεκεμβρίου, ο Ερντογάν ανακοίνωσε ένα σχέδιο όπου το κράτο θα εγγυηθεί την αξία των καταθέσεων σε τουρκική λίρα. Το γεγονό αυτό συνδυάστηκε με μια παρέμβαση της Κεντρική Τράπεζα, η οποία και πάλι, χρησιμοποιώντα μερικά δισεκατομμύρια συναλλαγματικά διαθέσιμα, όθησε στην αύξηση τη τιμή τη λίρας από τι 18 λίρες ανά αναδολάριο στι 12 λίρε αναδολάριο. Βέβαια, εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλότερα από τι 7,5 λίρε αναδολάριο που ήταν στην αρχή τη ίδια χρονιά. Η εφαρμογή, βέβαια, ενό τέτοιου σχεδίου εγκυμονεί τεράστιου κινδύνου, καθώ τα χρήματα να πληρωθεί αυτή η διαφορά μπορεί να βρεθούνε είτε από νέο δανεισμό του κράτους σε ξένο νόμισμα με κίνδυνο να εκτοξευθεί το δημόσιο χρέος είτε με τύπομα νέου χρήματος το οποίο όμως θα φέρει νέο πολλαπλάσιο πληθωρισμό οδηγώντα στην κατάσταση εκτός ελέγχου με κίνδυνο να προκληθεί χάος. Η συνέχιση τη ανορθολογικής πολιτική είναι πιθανότερο να προκαλέσει και πάλι σύντομα νέα υποτίμηση του νομίσματος σε ιστορικά χαμηλά. Πού βρίσκει όμω η Τουρκία τόσα δισεκατομμύρια για να παρεμβαίνει στην αγορά συναλλάγματο, αφού, όπω είπαμε, έχει έλλειμμα στο ισοζύγιο τρέχουσων συναλλαγών. Η Τουρκία έχει συνάψει αρκετέ φορέ αυτό το χρονικό διάστημα swap νομισμάτων με το Κατάρ, τα οποία εκτιμώνται κοντά στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια, και ίσω με το Αζερβαϊτζάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Δηλαδή, έχει δώσει σε αυτέ τι χώρε τουρκικέ λίρε και έχει λάβει ω αντάλλαγμα το δικό του νόμισμα, το οποίο έχει σταθερή ισοτιμία με το δολάριο, καθώ όλε του έχουν μεγάλα εμπορικά πλεονάσματα λόγω τη εξαγωγής πετρελαίου. Βέβαια, τα SWAP αυτά έχουν ημερομηνία λήξη. Δηλαδή, εντό κάποιων ετών θα πρέπει να επιστρέψει η Τουρκία το σκληρό νόμισμα που έλαβε, παίρνοντα πίσω τι τουρκικέ λίρε. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι εγγυήσει που έχει δώσει η Τουρκία σε αυτέ τι χώρε για να λάβει τα δισεκατομμύρια συναλλάγματο που είπαμε παραπάνω, αλλά θεωρούμε δύσκολο να την εμπιστεύτηκαν δίχω να λάβουν συγκεκριμένε εξασφαλίσει και να τζόγαραν τα χρήματά του στην πολιτική του Ερντογάν. Ακριβώ μια τέτοια συμφωνία χρηματοδότησε την πρόσφατη άνοδο τη τουρκική λίρα κάτι το οποίο φυσικά ουδέποτε δημοσιοποιήθηκε εντός της χώρας, προσπαθώντας να πείσει τον τουρκικό λαό ότι η άνοδος της προήλθε από μαζική επιστροφή καταθέσεων σε τουρκική λίρα έτσι ώστε να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του κόσμου στο νόμισμα. Είναι αυτό πιθανό? Η λογική λέει ότι όταν αγνοεί την πραγματικότητα και επιμένει σε κάτι που έχει αποδειχθεί λάθο, θα έχει και πάλι τα ίδια αποτελέσματα. Όσο και να κατηγορεί κάποιου υποτιθέμενου εσωτερικού και εξωτερικού εχθρού ο Ερντογάν, είναι αδύνατο να αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα αν δεν αλλάξει στρατηγική. Βέβαια, πριν αλλάξει ο Ερντογάν στρατηγική, μπορεί να αποφασίσουν οι Τούρκοι πολίτε να τον αλλάξουν στι επόμενε εκλογέ. Το σημερινό επεισόδιο ήταν μια προσφορά της Freedom24. Μπορείτε να εγγραφείτε στη Freedom24 μέσα από τα link της περιγραφής και να κερδίσετε άμεσα μια τυχαία μετοχή η οποία μπορεί να έχει αξία μέχρι 600 ευρώ.